0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“ 666免费领取小宠物。今天为您带来的文章，原标题叫做《关于优衣库事件》，愿你们不要再给他人制造额外的苦难。作者。杜少飞。七月十五号凌晨，没有睡的人，都被发生在北京三里屯优衣库的事情刷屏了。昨夜跟朋友喝完酒回到家，大概夜里两点，看了一眼朋友圈，密密麻麻的在刷屏讨论这件事情。翻了一下视频睡觉，果然。狂欢在今天延续，我也想说点自己的看法。在心理学上有一个说法叫做“旁观者效应”，意思就是说，施暴现场在有旁人围观的情况下，个体对受害者出手援救的概率会降低。当有别人在场的情况下，我们的道德责任感都被稀释了。在伸手之前。我们会参考其他人，看着别人的不作为，想着没人认识自己，自己的不作为就没有那么可恶了。网络就是一个匿名旁观者聚集地，在这里，所有人都是虚拟的，道德责任感可以被无限的稀释。不论主角是男女朋友也好，炮友也好，刚认识的陌生人也好。女主角是乖乖女也好，淫荡娇娃也好，还是无法忍耐男友请求满足对方也好，男主角是靠谱男也好，渣男一枚也好，还是看多了别人经历想尝试一次也好，他们俩拍的视频只是他们俩的事情。你可能会反驳，我们转发视频写段子抖机灵，引入他们的背景，贴聊天记录，完全是因为他们首先做了这样的事情，不自重。活该。那么请问，自重该由谁来定义？又有谁没有在恋爱时做过一点只有两个人知道的小秘密？很多人怀疑这是优衣库的世界营销。如果一个国际化的品牌会为了这样的一点点知名度增加而做出对品牌和当事人伤害如此之大的事情，那么你们真是把如此多的广告和公关公司当成了傻瓜。四 A 巨头奥美的创办人、广告界的祖师爷大卫·奥格威曾经说过一句话：“永远不要制作一条你不会给自己的妻子、孩子看的广告。你绝不会对自己的妻子说谎，也请不要对我的妻子说谎。没有人应当在道德制高点上去指责别人，但是是否应该在转发前想想，如果视频的男女主角是你和你的女朋友呢？”那你是否还会转发给朋友看，大家一起乐一乐？同样，我看到了大量的创业公司公众账号对于热点的追踪。诚然，你们的反应很快，一次优秀的热点营销又给你们的品牌带来了额外的曝光度，你们作为媒体指南的指标又可以提前完成。但有没有想过，这次事件的主角是两个在试衣间寻找刺激、像你我一样的普通人？优衣库可以发布公告说明事情真相，警方可以出面调查，但是当事人呢？每一次营销，每一次调侃，都是建立在加深对两个没有任何社会资源、媒体资源、没有任何反击武器的年轻人的伤害之上。这是一场没有任何还手之力的网络暴力。也许，他们能做的只有删除微博，清空自己的社交网络信息，然后闭门不出。等待几个月后风平浪静，然后继续过普通的生活。也许不对。对这个女孩来说，这件事情注定将成为一生最痛苦的回忆。在知乎上，我看到一个网友这样的发文，我忍不住想问：男生会娶这样的女生当老婆吗？我是说，看了他和别人这样的视频以后，你会吗？那么，作为一个并没有拿手机的女孩，她又做错了什么？那么 ，2008 年，那个叫阿娇的女孩，她又做错了什么？视频的源头来自于一个著名的自拍视频分享网站，上面有很多男孩女孩的视频自拍，有的露脸，有的不露脸，有的能看出地点，有的不能够看出地点。我相信每个男孩都曾经有录一段的冲动。人本性中的窥私欲和占有欲总是难以战胜，是人性当中最阴暗的力量。但在这样做之前，请保证，让这段视频仅仅在你们两个人之间流传，保护好自己的隐私是本分，而不触犯他人的隐私是底线。我们每个人都可能在一瞬间成为网络暴力的受害者，舆论的中心。手机。社交网络已经承载了我们太多的秘密和隐私。也许这个秘密不是一段视频，而是一句不和谐的言论，一张不合时宜的照片，或者一段尘封已久的往事。一旦有一天，当这些隐私被不慎曝光的时候，当开始被搜索、被人肉、被调侃的时候，每一个人都将无从幸免。也包括参与这次狂欢的你们，在网络狂欢裹挟的巨大舆论漩涡当中，每个人能做的事情其实很有限。但我在朋友圈看到一个朋友发来这样的一条信息：我今早被老板要求借势做微信营销，我拒绝了，我可能要下岗了。这样的拒绝真让我感觉到舒服。我们能做的也许并不多，但是拒绝传播。选择沉默，也许就能从一点一滴开始，让事情变得更加简单。真正的暴力，并不是参与施暴，而是围观施暴时的加油呐喊。每个人都可以选择沉默，但是我还是想出来说这些话，只是因为，愿你们不要再给他人制造额外的苦难。而今天杀不死你的，也终将使你。